0: Guck mal, Mickey hier, ich, äh, ich habe so eine Postkarte bekommen. Ach, die ist aber schön, viereckig und so, wie eine Postkarte. Ja, ähm, mir hat hier jemand geschrieben, wie toll er mich findet.
1: Hm. Also auch gerade Steht er ja? unten von deiner Mutter irgendwie? Oder was steht da?
0: Nee, also da oh, Nee, nee, nee? Äh, ah. nee. also da steht irgendwie, dass ich ja sehr, sehr gut wäre und im Podcast auch immer superior bin äh, im Bezug oder ist im Ist das Verhältnis. französisch? Ja, genau, das ist italienisch. Ja. Äh, Im Verhältnis zu Mickel auch. Also ich, mhm. ich wäre, also ich wäre die wichtigen 70% des Podcasts, steht da drin.
1: Ja, und ich bin die wesentlich 30. Genau, ja. Ähm,
0: <lacht> also ich werde hier gelobt und ganz mhm. toll. Also da fehlt jetzt zwar die Briefmarke, Ja. aber äh, das, also das ist ja die Wahrheit. Das sieht aber ein bisschen aus
1: wie deine Handschrift, wenn ich ehrlich. Nö. Bin. Doch. <lacht> Nein. <lacht> Also, also schon, hier das H und so, das schreibst du auch immer genauso. Ja gut, das ist jetzt, da bin ich
0: vielleicht kurz, irgendwie habe ich ähm, korrigiert, weil da das H im Original gefehlt hat, da habe ich mal kurz dann. Und hier steht
1: irgendwie hier Podcast, äh, äh, Postkarten sind die Bücher des kleinen Mannes. Ja. Das äh, klingt auch sehr nach dir, wenn ich ehrlich bin. Ja. Oh, ja.
0: Äh, das jetzt müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, das, also das, das ist jetzt nur Zufall. Also, ich kann ich kann wirklich also Ich will jetzt ja
1: hier jetzt kein Hate Speech oder so machen. ne? Also, ja. die Verrohung des Internets vorantreiben und so. Aber es, irgendwie kommt mir da schon komisch vor
0: Ani. Also, jetzt wird es aber ja so langsam Da werde ich jetzt aber ein bisschen ranzig, jetzt muss
1: ich schon sagen. Also, dass du mir jetzt hier unterstellst, dass ich hier Postkarten fälsche oder was. Glaubst du, ich habe ja, die also Zeit? Ja, es wirkt schon so ein bisschen wie so ein marketing den irgendwie eine Polizei machen würde aus, vielleicht nicht Hamburg oder so. <lacht> ja, gut, also nur, weil die jetzt vielleicht so ein bisschen schlechte
0: PR haben also hm. da, da reicht doch so eine Postkarte. Also ich meine, die ganzen Jugendlichen, die schreiben ja auch noch Postkarten. Also wenn ja, wann nicht jetzt, ja. Also da kann man das ja auch keine Wann hast du das letzte
1: Mal eine Postkarte geschrieben? Ich habe
0: ich habe kürzlich einen Brief geschrieben und habe mich maßlos darüber aufgeregt. Also ich glaube, ich habe also ich bin In, ja im Brief quasi. <lacht> ich hab, ich bin ja ähm, privat, bin ich ja oft eine Furie muss man sagen. Ja. Das merkt man hier vielleicht nicht so im Podcast, aber privat äh, raste ich immer komplett aus. Und ähm, ich musste einen Brief schreiben, weil es nicht anders ging. Ähm, und äh, allein die Tatsache hat mich schon zur Weißglut getrieben, dass ich nicht hm. irgendwie eine Mail schreiben kann, sondern also ich muss einen Brief schreiben. Ähm, und dann, ich bin über mehrere Hürden gestolpert. Äh, und zwar Hürde 1 ist, ähm, das, das ist ja schon mal ein großer. Man will ja auch, dass es professionell aussieht. Ne? Und dann musst du dir. Ja. Scheiß Word hat irgendwie keine Vorlage für Briefe. Oder, oder ich weiß oder ich, ich habe es nicht gefunden, keine Ahnung. Da musst du dir erstmal so eine Vorlage runterladen. Weißt du, wo dann, wo dann die Adresse richtig steht und. Ähm, Alles schön formatiert
1: ist. Genau, und so. okay, Das soll ja. ja schon professionell sein. Oh,
0: musste ich das erstmal suchen. So hatte ich dann irgendwann, dann fülle ich das aus, schreibt das dahin, druck das aus, ausdrucken allein schon bringt mich immer zu, also da, da flippe ich schon aus, weil Drucker sind generell Scheißprodukte. Hat dann funktioniert. Dann zweite Hürde, das Ganze so zu falten, dass das auch da reinpasst.
1: Hm, weil ich habe erst,
0: also im Nachhinein gesehen, dass in dieser Vorlage an der Seite so Linien sind, wo man damit man weiß, wo man falten muss. Das habe ich nicht gesehen. Die berühmte
1: Zweifachfalz quasi. Genau, ja. Manche ja. Leute können das ja so. Wie man ich so kann das wirklich so. Ja? Ich habe, ich habe einfach den Blick dafür. Also ich sehe von meinem inneren Augen die gestrichelten Linien. Ja. ja. Äh,
0: dafür kann ich ganz gut äh, handschriftlich Überschriften gut zentrieren. Ah. Also ich kann das, das sieht immer bei mir perfekt zentriert, auch, auch wenn die Überschrift länger ist. Das kann ich gut Also Aber du schenkst nicht
1: direkt in der Mitte an und schreibst dann einmal nach links und einmal nach rechts. Nee. Sondern <lacht> also Buchstabe,
0: Buchstabe, immer ja. an rechts, ein, links. Nee, das, ich habe da auch ein Auge für. Also ich bin wirklich, also ich bin ein guter Handzentrierer. Ja, kann man beide was, ja. ja. Ähm, so, dann habe ich das gefaltet. So, dann in so dann muss ich erstmal einen Umschlag suchen, weil das hast du ja auch nicht zu Hause einfach nee. so. Ja. Ähm, dann Umschlag gefunden, dann wusste ich nicht, wie man es beschriftet außen. Also wohin kommt Absender, wohin kommt äh, das Empfänger? Soll ich es
1: verraten? Ja, sag mal. Oben links Absender, unten rechts Empfänger. Ja, Größer ich habe es ja, ja. genau andersrum gemacht. Ich habe oben rechts Absender und unten links Empfänger. Und ich habe am nächsten Tag gewundert, warum der Brief bei dir schon rankommt. <lacht> Den Spider-Man-Meme gemacht, was ich auch sich selbst zeige. <lacht>
0: ja, so. Äh. Dann habe ich Oben
1: rechts Absender
0: hingeschrieben und da habe ich festgestellt: Scheiße, ich muss da eine Briefmarke hinkleben. Das wusste ja. ich nämlich, die kommt oben rechts hin. Also neuer Umschlag, nochmal neu Beschriften. Und das ist ja auch ein großes Problem. Du hast den Umschlag, tust den Brief rein und machst den zu und dann fällt dir auf. Ja, aber scheiße, der Empfänger steht jetzt im Brief innen. Ja. Also dann muss ich den noch mal aufmachen, weil ich das mir natürlich das nicht auch gemerkt habe. Ja. Ja. So, also wieder auf, neuer Brief, neu Beschriften. Dann zumachen. Auch das hat mich wieder absolut. Ich bin komplett ausgerastet, weil Briefe musst du ja ablecken. Und ich habe ja. gedacht: Erstens schmeckt das scheiße und zweitens wir haben fucking Corona und ich lecke jetzt das hier irgendeinen Brief ab, den ich gleich einwerfe.
1: Könnten sie auch mal machen wie bei Kondomen, so mit verschiedenen Geschmacksrichtungen eigentlich, oder? Ja, also, das kann. Ist doch gar ja. nicht so schwer. Guckt euch das von der Pornoindustrie ab. Und ich weiß an die ganzen
0: Schlaumeier. Es gibt so selbstklebende Briefumschläge, aber ich bin nicht bereit irgendwie 1,50 für so einen Briefumschlag, die so, so ein hyper -technologisier technologisierten Umschlag, der noch sich selber tracken kann, irgendwie auszugeben, das sehe ich nicht ein. Ähm, also das allein und so ein Kissen irgendwie, was das dann anfeuchtet hat, eh keine Sau Ach, zu Hause. Kannst also, du einen Hund holen,
1: der hat eine sehr feuchte Zunge.
0: Ja, oder ich halte es mir unten irgendwie in die Unterhose, dann passt das vielleicht äh. auch, so. So, dann hatte ich das Ding zugeklebt, Briefmarke. So, nächste Hürde. Mhm. Wer hat Briefmarken zu Hause? Und vor allem, die sind immer veraltet. Ich hatte Ja,
1: das, das wollte ich jetzt erzählen. Ich freue mich seit fünf Minuten, seitdem du angefangen hast mit deinem Rant über <lacht> darauf, dass ich das erzählen kann. Ich kaufe so, alle paar Jahre komme ich irgendwie an der Post vorbei und denke mir, weißt du was, mit ein paar Briefmarken zu Hause haben, das ist immer nicht schlecht. Weil Briefmarken gehört zu diesen Dingen, immer wenn man sie braucht, hat man sie nicht da. ja. Und dann dachte ich also, kaufst du jetzt ein paar Briefmarken, dann gehe ich mit meinem kleinen Bogen da nach Hause, packe die irgendwo, ich weiß nicht, hier ins Regal, wo ich so meine mein Büromaterial habe. Ne? Und immer in dem Augenblick, wo ich sie dann endlich mal brauche, gucke ich dann so, okay, was ist denn jetzt das Porto für diesen Brief und es ist immer teurer geworden, weißt du. Das heißt, ich muss dann viel mehr draufklatschen, weil ich irgendwie nicht drei Cent in Briefmarken habe. Das ist ein Riesenproblem für ja,
0: mich. Ja, ich, ich hatte nach langem Suchen habe ich 70-Cent-Briefmarken gefunden. Dann habe ich erst überlegt, was ist denn eigentlich aktuell das Porto? Musste ich googeln. Ja. Dann habe ich irgendwie das Porto für irgendwie ein 3-Kilo-schweres Paket gefunden. Glaubst du, Google zeigt ja. Erstmal an, wie hoch das Porto für einen normalen Standardbrief ist, musste ich mich erstmal durchs Internet wühlen, bis ich das rausgefunden habe. Sind 80 Cent, also genau 10 Cent mehr. Dann habe ich überlegt, drauf zu scheißen und einfach zwei 70-Marken drauf zu kleben. Dann mhm. war ich kurz davor, eine 70er-Marke und ein 10-Cent-Stück mit Tesafilm dran zu kleben. Das hatte ich auch ja. kurz überlegt. Das können Sie behalten. <lacht> ähm, was, also, und, und dann habe ich zufällig tatsächlich, ich hatte wohl mal vor Urzeiten äh, so. So Briefmarken, die, wo du dann genau das ausgleichen kannst. Also 10-Cent-Briefmarken habe ich auch noch gefunden. Also da habe ich mich dann gefreut, weil sonst hätte ich irgendwie zur Post gehen müssen und da Briefmarken holen. Was ein ja. Umstand. Weißt du, eine Mail hätte ich in fünf Minuten schreiben können. So ein Brief, das hat mich fast eine Stunde Zeit gekostet für denselben Effekt, die auch noch länger brauchen. Also wirklich, Wenn, wer heutzutage noch Briefe verschickt. Also wirklich, das
1: ist absolute Abschau. Und mit dieser Erkenntnis, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom dilettantischen Duett.
0: Ja, was halt so mir passiert in meinem aber Heute stellen wir uns
1: Leben. den echten Herausforderungen des Lebens, wie zum Beispiel Briefe verschicken. Das ist unser Thema heute.
0: Ja, aber dass man damit, also wirklich, dass das Leute heutzutage immer noch machen und das okay finden. Also ich kann ja. verstehen, wenn Leute sagen, ich lese lieber ein Buch, also ein echtes, anstatt mir irgendwie so einen E-Reader zu kaufen, weil dann das fühlt sich einfach besser an, so mit Buch und so. Das kann ich verstehen. Aber
1: in Brief schreiben, ganz ehrlich, wer das noch gut findet heute, das ist wirklich das, also. Ich glaube, das existiert auch nur noch, weil das eine sehr starke Lobby hat, also die Briefumschlagslobby und so und die Postkartenlobby, <lacht> ähm, ja. die sind unglaublich stark unterwegs und äh, üben sehr viel Einfluss aus.
0: Man hat sich ja auch sogar bei Postkarten hat man sich ja auch mal irgendwann mal entschieden, weil, in, also eine Postkarte finde ich schon eigentlich ganz schön, weil da ist dann noch so ein ja. Bild drauf und irgendwie ist das ein bisschen persönlicher und da hat man sich auch irgendwann überlegt, wie können wir das digitalisieren? Und dann da gab es ja diese E-Postkarten, die aber, also da hat mal jemand so eine Idee gehabt, wir machen so E-Postkarten. Und dann kamen andere auf die Idee, ja, aber dann wäre das noch cool, wenn die sich bewegen, so im E-Mail, also ne, so als Anhang. Mm. Und dann kommt da noch Musik. Und dann wurden da irgendwie so Weihnachtsmänner, die dann rumwackeln, und dann wünschen die dir irgendwie frohe Weihnachten, wo du wirklich kotzen musst, wenn du das bekommst. Also auch das, auch wieder abschauen.
1: Oder es einfach nicht öffnen. Das ist immer meine Empfehlung. Ja. Also es ist auch, wenn meine Mutter mir irgendwelche lustigen Videos oder so schickt, so, ne, dann. Ich ignoriere das einfach. Also ignorierst du es wirklich komplett oder ja. schickst du wenigstens so einen Daumen hoch? Nein, ich gehe dann auch gar nicht drauf ein. <lacht> ah, das, das, das fällt mir noch schwer, das einfach so versanden zu lassen. Nee, also das, das muss sie auch lernen, so. Da muss man durchaus mit harter Hand regieren. Ja. Ähm, Thema Briefe. Hast du früher in der Schule mal einen Liebesbrief bekommen? Ähm, ja, ich glaube schon. Krass, okay. Also ich bin mir nicht mehr so
0: sicher. Ähm, Dann bist du hier die geliebten 50% des Podcasts. Ja gut, dafür geht's, also früher lief's bei mir besser, jetzt läuft's bei dir besser. Ach
1: komm. <lacht>
0: <lacht>
1: Wollen wir nicht drüber reden.
0: Ähm, aber äh, ich, glaub, ich bin mir nicht sicher. Also äh, wirklich, manchmal, manche Sachen habe ich auch wirklich vergessen. Ich glaube schon.
1: Also vergessen oder dass du Angst hast, dass du es dir einfach jetzt einbildest, dass es passiert ist. Also einfach ich, um irgendwie vielleicht besser mit deiner Vergangenheit klarzukommen.
0: Naja, ne, ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall damals, äh, also wenn, dann habe ich das nicht gut gefunden damals, den Brief. Also ich weiß doch, dass ich irgendwie einen Brief bekommen habe und dass ich das nicht gut fand.
1: Ja. <lacht> Könnte auch ein blauer Brief an deine Eltern gewesen sein, ja. weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Ja, irgendwie sowas. Es ging in die Richtung, ja, ja glaube ich. Aber ich glaube, ich, ich hätte auch schlecht damit umgehen können. Also wenn ich jetzt überlege, wie ich früher so in der Schule war und ich hätte irgendwie von irgendeinem Mädchen, zu dem ich jetzt auch keine große Verbindung hätte, irgendwie plötzlich einen Liebesbrief zugesteckt bekommen. Ich glaube, ich hätte es einfach wegignoriert, so, weil ich einfach überfordert gewesen wäre. Nicht aus Boshaftigkeit oder so, aber ich glaube, es hätte mich damals komplett überfordert.
0: Ja, ja, damals war der Liebesbrief an sich ja auch in einem gewissen Alter noch die größere Trophäe. Also du hast einen Brief bekommen, allein das hat ich schon besser gemacht. Du hast nicht in Erwägung gezogen, dann mich mit sich mit der Person irgendwie auseinanderzusetzen und dann mit der zusammenzukommen oder so, sondern einfach, dass du vor anderen sagen kannst, ich habe einen Liebesbrief bekommen. Das ja. war eigentlich das Wichtige.
1: Ich ist, meine Rolle war auch eigentlich immer, dass ich eher Freunden und so geholfen habe dabei, diese Briefe zu formulieren. <lacht> ja. Ja, das, das erinnere mich noch in der fünften Klasse. Ähm.
0: Ja, du warst ja. damals schon so ein kleiner,
1: wie, wie heißen die Pickup-Artist, ne? <lacht> Aber ein Briefform damals. Ja. ja. Schreib hier ja hin und schreib da nein hin. Und ah, daneben schreiben wir noch vielleicht. Das wird voll gut werden. <lacht> ja. Das kommt übrigens von mir. Das ist deine Erfindung, ne? Ja, ja, ja. Das ist schon krass, ja. Das ging um die Welt. Mhm. Ja, nein, vielleicht. Das ist auch irgendwie so ein. Also damit kann jeder sofort was anfangen, was das bedeutet. So, ne? Ja, aber die, die Rolle des Vielleichts habe ich noch nicht so ganz verstanden. Weil, ähm, also ein Vielleicht ist ja eigentlich ein Ja. Ich würde sagen, also Vielleicht bedeutet, dass die Option besteht. Googlest du das gerade? Nee, ich habe es gerade eingegeben, weil das wird auf jeden Fall der folgende Titel. Ja, nein, <lacht> vielleicht. Okay, ja. äh, ja, ich weiß nicht, aber dann, also, weil
0: wenn man vielleicht ankreuzt, dann muss ja wieder ein Brief zurückkommen, quasi. Also dann muss man ja nochmal
1: einschreiben. Und dann fragen wir ja, warum? <lacht> warum? <lacht> warum nicht? Ja. Ja, ich, ich sehe, was du damit sagen möchtest. Also, aber das ist vielleicht für die, die sich einfach schlecht entscheiden können.
0: Ja. Ja, ich war ja schon in der fünften Klasse Entscheidungsschwierigkeiten haben. Ja. Ich glaube, das Einzige, was man als Kind nicht hat, ist Entscheidungsschwierigkeiten. Ich glaube, ein Kind weiß immer, was es will. Also, ein Kind wird jetzt nicht sagen, oh, ja, nehme ich heute die Waffel oder nehme ich lieber ein Eis oder so, sondern das Kind will immer das Erstbeste haben. Die machen sich gar keine Gedanken. Deswegen ist es nee, Ich glaube,
1: Kinder glauben, dass sie wissen, was sie wollen,
0: aber Kinder wissen nicht, was sie wollen. Kinder, Kinder wissen, was sie wollen, aber wir wissen, dass sie das nicht wollen. Sondern sie wollen das, also, ne?
1: Ja. Verstehst du, was ich sagen will? Warte mal. Ich muss tiefer in meinen Gedankenpalast steigen. Ja. Kinder glauben, dass sie wissen, was sie wollen, aber wir wissen, dass sie es nicht. Also Ki wissen. was Kinder zum Beispiel aktuell wollen, ist ja auf TikTok sein. Ja, berühmt auf TikTok am besten.
0: Ja, also das irgendwie so geil, irgendwie hier, ich mache jetzt mal hier so ein Lied an, irgendwie von... Takeshi696699, keine Ahnung, wie der Typ heißt. Takeshi's Caster. Ja. Genau. Und äh, dann machen wir da irgendwie, re, tun wir so, als wenn wir das singen können. Und dann poste ich das und dann erwarte ich jetzt 100.000 Follower deswegen. Weil das ja so eine mhm. geile Leistung ist. Und jetzt stellt sich raus, TikTok ist eigentlich ganz scheiße. Ist eigentlich eine Schadsoftware, wenn du so willst. Genau. Ja. Also ist quasi die Corona-App aus China kann man sagen. Also, weil die Corona ist ja auch, also da ist ja ganz, da wird ja alles abgehört, was geht. Mhm. Und genau ungefähr, also fast genauso schlimm ist TikTok.
1: Ja. <lacht> fast. Ja. Ich, ähm, bist du jemand, der sowas wie Alexa oder so zu Hause hat? Nee. Ja, ich auch nicht. Aber auch wirklich, ich finde das schon von technisch und so ganz sinnvoll und so, aber es ist ja jetzt schon mehr als einmal herausgekommen, dass da Sachen mitgehört werden, die eigentlich nicht mitgehört werden sollen.
0: Ja, also das ist ein Grund, warum ich es nicht habe, aber auch ein anderer Grund ist einfach, weil ich festgestellt habe, dass egal welche Sprachsoftware man benutzt, ob das jetzt Alexa, Siri, es gibt ja auch Autos, wo das drin ist mittlerweile, wo du mit dem Auto reden kannst, die mhm. funktionieren eigentlich alle nicht, also weil das ist schon, also die, die, dieser Bereich, in dem sich dich die diese Geräte erkennen, ist wirklich sehr, sehr gering. Also du musst quasi wissen, was das Gerät von dir erwartet. Dann kannst du es bedienen. Aber einfach mit dem Gerät reden, das geht nicht.
1: Der ja, ist jetzt nicht dein neuer, bester Freund. Ich weiß, dass dich der Gedanke reizt, aber <lacht> ja, ich, ich, ja.
0: Die so, gehen aber mir auch ja schnell kaputt, die Geräte, die dann, weil ich dann auch Sachen mit denen anstelle, weil ich mir dann auch zu viel erwarte und dann.
1: <lacht> geht immer alles viel zu schnell mit euch und den Geräten. Ja, ja. ja, ja. Nee, das, so funktioniert das nicht, Andy. Ach so. <lacht> ja, aber
0: also zum Beispiel, wenn wir also, so, so einen Timer stellen oder sowas, sieht man ja auch oft irgendwie in den Pizza mit kocht videos ja. Das funktioniert schon nicht. Also weißt du, so die Basics. Ähm, und du musst genaues formulieren, dass das Gerät weiß, wie es geht. Also, weil sonst, mm. weil sonst macht er irgendwas ganz anderes. Und, und, aber die Dinger fragen ja auch selten nach. Das man, die, also, sie, zum Beispiel, wenn du Siri irgendwas fragst, du hast das aber nicht versteht, dann sagt die immer hier, das habe ich für dich im Web dazu gefunden. Also die sagt nicht, du, es tut mir leid, wirklich, ich habe absolut keine Ahnung, was du mir sagen willst. Wo man ja auch wenigstens ein Feedback hat, okay, ich muss es irgendwie umformulieren, keine Ahnung. Sondern sie geht davon aus, sie hat es einigermaßen verstanden und dann wird einfach irgendwo anders geguckt. Das, ja, das, das nervt
1: mich. Das ist so Gesichtswahrung, ne? Also keinen Fehler eingestehen und so. Man will ja auch nicht irgendwie auf dem Sperrmüll landen. Ähm. Ja. Da werden bestimmt auch so Quoten gemessen, wie oft haben die Geräte irgendwas falsch verstanden und so. Und da will man einfach nicht oben auftauchen auf der Liste bei Amazon.
0: Ja, und also jeder, der das benutzt, Alexa und Siri und so, seid mal ehrlich, ihr benutzt das genau für zwei Sachen. Erstens, um Timer zu stellen und zweitens, um irgendwelche von euren Smart-LED-Stripes was weiß ich, Stripes oder so auf eine andere Farbe zu stellen. Dafür benutzt ihr die Dinger, für sonst nichts.
1: Also ihr sagt ja jetzt nicht also Ganz ehrlich, das benutzt keiner. Ja, und vielleicht auch Musik anmachen, ne? Das habe ich auch schon häufiger gesehen.
0: Ja, aber dann, dann aber das ist ja auch so eine Sache, weißt du? Musik, wenn du dann irgendwie fragst, was, was höre ich denn gerade? Und dann versucht das Ding, irgendwie so einen englischen Namen deutsch auszusprechen. Und dann denkst du, was, was? Ich habe keine ja. Ahnung, was du mir sagen willst. Und wenn du dann irgendwie ein Lied sagst, dann sprichst du es Englisch aus, dann versteht sie das wieder nicht, weil sie, ach, das ist alles scheiße, wirklich.
1: Ja. Also hat mich auch noch nicht gereizt, mir das irgendwie in die Wohnung zu stellen.
0: Ja. So mit dem Handy irgendwas bedienen, also gerade solche LEDs oder so, das finde ich sinnvoll. Ja. Ähm, aber,
1: aber so Sprachassistenten waren schon immer scheiße. Ich habe letztens mal wieder so eine Zusammenfassung gesehen, wie Microsoft damals Kinect angekündigt hat. Was war das? Was ist nochmal Kinect? Kinect ist, ähm, dass du die Konsole nur mit deinem Körper steuerst. Ah. Du hast keinen Controller mehr. Ja. Und das. Ist einfach ganz unangenehm anzuschauen, so jetzt in der Retro-Perspektive noch ganz besonders, weil damals waren die wirklich so, oh, das hier ist das nächste große Ding nach dem Controller. Niemand wird mehr mit einem Controller spielen wollen. Dein Körper wird der neue Controller sein, so, und wie sie das dann auf den ganzen Pressekonferenzen und so geil vorgeführt haben, wie viel Spaß das macht und so. Und dann wirklich so Gegenschnitt, so wie die Leute das probieren und es funktioniert einfach nicht, weil es viel zu ungenau ist und es keinen Spaß macht. Und im Controller geht alles schneller und einfacher. Und das Ding ja schlussendlich einfach komplett gegen die Wand gefahren ist, dass sie es dann aus der neuen Xbox sogar rausgenommen haben, dass das nur noch optional ist.
0: Ja, ja, hm. da, da ist sowas ist immer schön, sich das nachträglich nochmal anzugucken. Ich habe mir kürzlich die allererste iPhone-Präsentation noch mal angeguckt, von 2007, wo das iPhone also auch vorgestellt
1: wurde. ist die Wand Teil.
0: Ja, komplett. Und das ist wirklich, also das muss ich wirklich sagen, das ist absolut faszinierend, sich anzugucken. Und zwar wirklich durch die Bank weg, weil ähm, das war ja damals, also es gab ja so Smartphones, in dem Sinne gab es ja noch nicht. Also das war ja wirklich eine neue Erfindung irgendwie. Ein Novum. Genau, und das hat ja wirklich, weil, wenn man das heute, ich meine, das ist, ist jetzt äh, 13 Jahre her, das ist ja auch noch nicht so lange jetzt. Ähm, das hat ja wirklich alles verändert, komplett, also die ganze Welt. Und ähm, wenn man sich das anguckt, und dann hat er irgendwie gezeigt, ja, ähm, ich habe jetzt hier so eine Liste an Musik, ja, und wie scrolle ich die jetzt? Und dann hat er seinen Finger genommen und hat so nach oben gescrollt, und die Leute sind ausgerastet. <lacht> <lacht> Weil die ja. das nicht kannten. Das ja. ist aus heutiger Perspektive denkt man sich, ja, was, aber das war damals absoluter, also da, das sind alle ausgerastet. Das war faszinierend. Und sich das anzugucken, ähm, und auch was sich auch nicht verändert sich hat. Sich Anzugucken,
1: seitdem. wie dumm die Menschen damals waren. <lacht> ja,
0: das. Äh, <lacht> und auch, also äh, was sich auch nicht verändert hat seitdem, also was so geblieben ist, äh, auch faszinierend. Also, man, das muss man ja auch erstmal hinbekommen, etwas so zu entwickeln, dass es wirklich von Tag 1 in dem nächsten Jahrzehnt eigentlich, dass das grob so bleibt. Also, dass da nicht irgendwie gesagt wird, ja, die Grundidee ist gut, aber wir müssen es irgendwie noch besser machen, von der Software her oder so, also von, von der Aufmachung oder von der Bedienung. Nee, das ist alles so geblieben. Das finde ich faszinierend.
1: Hm. Stimmt, ne? Es war damals schon sehr vorausschauend.
0: Ja, und äh, dass man irgendwie ähm, dass man, um das, wenn man es anmacht, dass man da so einmal wischen muss, äh, damit man sich aus Versehen in der Hosentasche anmacht und dann auf dem Bildschirm rumdrückt. Allein das, das hat er irgendwie zwei- oder dreimal gezeigt, weil die Leute das nicht glauben konnten, dass man da so wischen kann auf dem Bildschirm. <lacht> Oder irgendwie, oder ein Bild ranzoomen, dass man so zwei Finger nimmt und dann so dann sie so auseinanderzieht. Das haben die damals erfunden. Das macht
1: jeder heute. Das kennt jeder. Ja, aber das also so, wenn Kinder heutzutage, wenn die heutzutage groß wären, für die ist das ja selbstverständlich. Die gehen zu irgendeinem Bildschirm und denken, den kann man mit den Händen bedienen.
0: Ja, allein das. das die Idee
1: kommen wir Uldis ja gar nicht. <lacht> du klingst wie so eine
0: Mit-40er-Hausfrau,
1: <lacht> <lacht> die sich selbst als Oldie spricht.
0: Jetzt, oldies. Ja. ja,
1: ja, das stimmt. Das habe ich auch schon gesehen. Kinder, also, ich stand ja. schon vor Bildschirm, wo so dachte, okay, wie bediene ich das Scheißteil jetzt? Bis mir jemand sagte, so, ja, das ist ein Touchscreen. Ah, okay, danke.
0: Ja, das, das äh, habe ich manchmal bei diesen Ströer-Werbetafeln an, an ähm, Bushaltestellen oder sowas, ja. die ja mittlerweile auch digital sind. Also, früher ist da noch so eine Banderole durchgelaufen. Und heute sind das so Bildschirme. Und dann denke ich auch manchmal, kann ich da jetzt draufdrücken?
1: Also kriege ich dann mehr Infos? Oder, also, ja. <lacht> meistens nicht. Ich hatte das letztens beim, beim Blutspenden. Da checkst du dich am Eingang auch erstmal selbst so ein, scannst deinen dein Mitgliederausweis da. Ne? Das ist eben alles sehr offiziell. und so Eine eingeschworene, <lacht> eingeschworene Sippe. Und ich hatte, glaube ich, den falschen Code. Ich hatte irgendwie zwei Codes, weil dann, da hatte ich noch nicht den Ausweis, sondern nur so einen Ausdruck. Da waren zwei Codes drauf und ich habe den falschen eingescannt und dann erschien da eben so eine Fehlermeldung irgendwie, dass ich es nochmal probieren muss und ich habe immer wieder den eingescannt und so und anstatt irgendwie abbrechen zu drücken, bin ich dann irgendwann mal nach vorne gegangen und meinte, das funktioniert nicht so, weil ich hatte natürlich dann irgendwann auch den, den richtigen Code eingescannt. Das hat er dann aber nicht erkannt, weil ich hätte einmal den Vorgang abbrechen müssen und, so und bin dann echt so hingegangen und meinte, ja, müssen Sie einfach darauf abbrechen, Abbrechen drücken. Und ich stand die also ich stand wirklich vor dem Bildschirm und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich da irgendwas bedienen kann mit meinen Fingern, <lacht> weil ich dachte, das funktioniert ja alles über Scannen und so, weißt du? Ja. Willst du auch nicht irgendwelche Bildschirme anfassen? Das haben unsere Eltern uns ja damals immer beigebracht, nicht auf dem Bildschirm fassen, ja. weil das sind hinterlässt hässliche Flecken.
0: Und wer, wer war, wer waren diejenigen, die immer auf den Bildschirm fassen? Die Eltern. Ja. Wenn sie einem irgendwas zeigen wollten, ach guck mal hier, schön mit dem Finger, schön drauf.
1: Ja, ja. Sauerei. Da, da, ja. das Aber das ist ja auch so, wenn ich irgendwie meinen Großeltern irgendwas zeigen will, ne? irgendwie ein Foto, was ich von ausgegangen habe, weil er irgendwie süß, irgendwie, ich weiß nicht, süßen Häufchen irgendwo hingesetzt hat. Und ich sage so, Opa, guck mal hier, ne? dein, dein Enkelmops, der hat letztens hier einen schönen Haufen irgendwo hingesetzt. Ja. Dann äh, die, die gucken ja nicht einfach aufs Handy, sondern die. Mit ihren Fingern greifen sie danach, nehmen das in die Hand und fangen auch einfach, ohne jeden Grund, fangen sie darauf an, irgendwie rumzuwischen, weil sie denken, ich weiß nicht, der ja. passiert dann noch mehr irgendwie, dass es sich dabei bewegt oder so. Ich weiß es nicht, aber man will ein Foto zeigen und dann fangen die einfach an, daran rumzuwischen und so, weil sie es wahrscheinlich irgendwo mal gesehen haben. Dass ja. Leute das tun, wenn sie so ein Gerät in die Hand nehmen. Wollen auch mal ausprobieren. Aber das ist wirklich so ein Phänomen, wenn du irgendjemandem
0: ein Bild zeigst auf deinem Handy, der erste Reflex des anderen ist immer Handy in die Hand nehmen. Ja. Also du kannst keinem ein Bild einfach so hinhalten, sondern sie müssen das immer in die Hand nehmen. Und dann ja. ist es, aber ist es ist wirklich so, dass die dann sofort, also innerhalb der ersten Sekunde, dann irgendwie auf
1: dem Bildschirm tippen oder ja. irgendwas größer ziehen oder
0: wischen oder so. Es ist immer, sie müssen selber nochmal so also es positionieren. Es gibt zwei
1: Dinge, die man nicht einfach so in die Hand nimmt. Es ja, ist einmal ein Handy, wenn jemand euch was zeigen will. Mhm. Und ein Mikrofon, was euch unter die Nase gehalten wird. Oh ja. Das ist immer total unangenehm, wenn du so irgendwelche, weiß nicht, deutscher Computerspielpreis oder so guckst. Ne? Irgendwelche so Galas, wo Barbara Schöneberger vorne steht und Leute interviewen möchte. Und diese Leute immer anfangen nach dem Mikrofon zu greifen, aber Barbara kennt das schon, weil Barbara ist Profi im Geschäft. Barbara ja. weiß, dass man Mikrofone nicht aus der Hand gibt, weil die verschwinden dann irgendwie, gehen dann mit den Gewinnern irgendwie zur Fotowand und nachher sitzt dieses Mikrofon im Publikum und, <lacht> und denkt sich, Mensch, aus der Perspektive ist das alles ja auch sehr nett hier. Ne? <lacht> ja. Und dann steht das Mikrofon daher, an der Bar und Gibt sich schön eine rein und so. Du siehst das Teil nie wieder, weil es dann irgendwie bei Microsoft Spiele entwickelt. Also alles schon vorgekommen. also ja. na, Deswegen hat Barbara dieses Mikrofon fest in der Hand und dann geht so ein Ringen los irgendwie, weil die Person denkt so, ich muss dieses Mikrofon halten, aber Barbara hält es denen ja schon direkt unter den Mund so. Ja. Also deswegen nicht nach dem Mikrofon greifen, wenn Barbara euch das hinhält.
0: Es gibt aber noch eine Steigerung, das ist, ähm, wird oft bei Sendungen mit Publikum halt gemacht, bei Wer wird Millionär zum Beispiel, wenn die so ein Mikrofon an so einer Stange hingehalten bekommen, also es ist so eine ganz lange Stange, an der einen, am einen Ende steht der Turm <lacht> und am anderen Ende hängt das Mikro und die <lacht> halten das wirklich direkt unter die Fresse und die nehmen das trotzdem dann noch in die Hand und es entsteht so ein weirder Handshake über dieses komische, diese lange Stange, <lacht> das ist wirklich... so <lacht> ein ja. Hört auf damit. Oder auch generell bei Interviews, also ne, wo es ja also Mikrofon in die Hand nehmen und dann in die Kamera gucken. Also du, Barbara ja. stellt dir eine Frage, du guckst sie an, mm -hmm -hmm -hmm, dann musst du das Mikrofon in die Hand, drehst dich dann zur Kamera und antwortest Ach. in die Kamera. Das ist wirklich das Schlimmste, was du tun kannst bei Interviews. Generell in die Kamera gucken, das macht man ja, nicht.
1: Ja, tut einfach immer so tun, als würde die Kamera nicht existieren. Oder fragt vorher, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Also ich werde ja hin und wieder auch bei irgendwelchen Konferenzen dann noch mal gesondert irgendwie und ein kleines Interview vor Kamera gebeten. Und dann frage ich immer einfach, wen ich angucken soll dabei. Weil manchmal steht dann auch irgendwie, jemand, der Fragen steht, direkt neben der Kamera. Dann guckt man diese Person an. Manchmal soll man in die Kamera gucken. Das ist dann auch okay. Oder manchmal sitzt neben einem einer. Und dann unterhält man sich mit dem ganz normal und tut so, als sei die Kamera nicht existent. Ja.
0: Und es gibt einen Profi, der das beherrscht wie kein Zweiter. Und das ist Sepp von uns. Sepp ist der absolute Medienprofi. Ich weiß noch, das war mal auf der Gamescom, das ist schon ein paar Jahre her, da hat er äh, bei irgendeinem so ähm, Stand, ich glaube bei dem offiziellen Formel 1, mit dem Formel 1 Spiel, ähm, hat er gegen ähm, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, er saß im Rollstuhl und dann sind sie irgendwie, ich glaube, er konnte äh, keinen normalen Controller benutzen, sondern musste irgendwie mit dem Mund fahren, glaube ich. Mhm,
1: genau, also die, der hat über den Mund gesteuert. Genau,
0: und äh, er ist gegen Sepp gefahren, der halt normal mit dem Controller gespielt hat. Ähm, und danach wurde Sepp noch interviewt. Also die beiden wurden interviewt und Sepp auch. Und äh, ich glaube aber, dass die, also das war vom Fernsehen, ich glaube, es hat eins oder so. Und die Redakteurin, die da Fragen gestellt hat, stand aber irgendwie nicht so gut. Und dann hat die Redakteurin Sepp eine Frage gestellt und dann hat Sepp, okay, alles klar, und dann hat er wo ganz anders hingeguckt, ins Leere quasi, rechts neben die Kamera, sodass es so aussah, als würde da die Redakteurin stehen und hat dann geantwortet und da habe ich wirklich gedacht, weil wenn er sie angeguckt hätte, hätte das total komisch ausgehen, weil er sich dann
1: die ganze Zeit nach hinten gedreht hätte oder so. Ah, okay, das war also, war das, das war, Ansage an ihn, dass, dass...
0: Nein, das hat Sepp einfach so gemacht und da habe ich gedacht, guck mal, da denkt ja einer mit, also, also bei also, Interviews denken sie
1: mit. Ja, der ist wirklich geboren für dieses Rampenlicht, ne? Oh. Jetzt ist das Mikkel weg. Nee, ich bin noch da.
0: Ah, der ist geboren für was?
1: Fürs Rampenlicht. Ach so.
0: <lacht> oh, ich, ich bin in einem Tunnel,
1: ich verstehe dich nicht mehr. Das will ich nicht hören. Die sollen ja. schön noch auf dem Boden bleiben. Nee, ich glaube, Sepp, der könnte auch so ähm, Kennst du diese Promis, die nie so richtig ihren Durchbruch hatten, aber trotzdem immer auf jedem roten Teppich sind? <lacht> ja das wäre Sepp nicht. Sepp hätte seinen Durchbruch. Ja, das, das wollte ich sagen. Darauf wollte ich hinaus.
0: Blinddarm, oder was? <lacht> genau. Ja.
1: Was ihm die Karriere verbaut hat. Ja, hm. ist
0: ein bisschen so wie Laura Müller. Ich finde Laura Müller, also die, die Freundin vom Wendler, beziehungsweise jetzt heißt sie ja Norberg, glaube ich.
1: Laura Norberg. Ja, weil sein, also weil, Norberg.
0: weil die Ex ja. vom Wendler heißt Norberg. Deswegen heißt sie jetzt auch Norberg. Also das ist ganz verstrickte Situation. Ich glaube, er heißt Sk Skrowonchek oder so. Okay, also, dann ist jetzt gut, ja.
1: <lacht> ja. das jetzt guter.
0: Ja, Er ist eigentlich HP Baxter. Dann hat er geheiratet, <lacht> hieß dann Michael Norberg, hat dann sich scheiden lassen, hat aber den Namen behalten von seiner Ex-Frau.
1: Ja, und das ist aber auch irgendwie assi, ne? Das beste Behälter, noch. <lacht> ja
0: oh, Ja, und äh, jetzt heißt seine jetzt wieder Frau, genauso wie seine Ex-Frau. Und äh, die kann ja, die hat, hat ja wirklich, die macht ja nix. Also, ich meine, normalerweise, ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich so berühmt werden würde für nix. Also, ich bin berühmt, weil ich Freund oder Freundin von irgendwem bin. Dann musst hm. du doch Motivation haben, wenigstens für irgendwas, dass du, dass du dann so eine Parfümkollektion oder sowas machst, damit du wenigstens sagen kann, ja, ich mache Parfüms. Und ich nicht nur, mach ja auch was, ja. ja. Aber die macht ja nichts, also die kann ja wirklich gar nichts
1: Ja, aber also ist ja auch eine Option, nicht zu können und einfach so viel Geld mitzunehmen, wie du kriegen kannst, weil du dann auch nichts mehr machen musst.
0: Ja, also gerade mit, wie alt ist die? 18? 18, 19, 20, keine Ahnung. Äh, ich glaube, das, was die aktuell ich, Also ich kann mir vorstellen, dass sie mehr verdient als der Wendler. Aktuell, hm. also dass sie, sie das meiste Geld nach Hause bringt. Macht der Wendler eigentlich noch Musik? Ja, natürlich. Also, wenn ich jetzt. Kommen da dann, neue Sachen raus? Ich weiß es wirklich nicht. Ach, der steht wieder im Studio und hat wieder seine drei Beats und dann nimmt er wieder zwölf Lieder auf. Okay. Doch, doch, doch. Das kriegt er hin. Aber, ähm, also also, da, da hätte ich wirklich, da habe ich Angst vor, vor sowas. Plötzliche Prominenz ohne, dass du was dafür kannst und dann oh, machst du auch nichts.
1: Ohne es verantwortet zu haben, ja. Ja, ja aber das, also, der, wenn du sowas willst, dann gehst du auch einfach zu gut bei Deutschland. <lacht> Das ist ja das perfekte Sprungbrett dafür eigentlich. Ja,
0: das stimmt. ja
1: Also ähm, ich glaube, Daniela Katzenberger ist darüber bekannt geworden. Ähm, Jens Büchner, Gott hab ihm selig. Ja. Ähm, hier der eine, der nach Amerika gegangen ist, da und sein Leuchtturm gebaut hat.
0: Ja, der, äh, ja. Ja, 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 der dann mit irgendwelchen Baumärkten Werbung gemacht hat. Und es ist nicht Thomas Gottschalk.
1: Genau, ja. <lacht> Wie hieß er denn noch? Es liegt mir auf der Zunge.
0: Ja, der, der hat so, der, der hat immer so eine Latzhose angehabt, glaube ich, weil ja. der immer am, am Arbeiten war. Der hat immer irgendwo Das war so ein Machertyp,
1: ne? Also, ja. da habe ich echt Respekt vor. So Leute, die sagen so, ich wohne jetzt hier in Texas und baue mir einfach einen verschissenen Leuchtturm irgendwo hin. Also, so, auf die Idee würde ich gar nicht kommen.
0: Ja. Ja, jeder hat so seine Träume, ne?
1: Ja, aber so dieses Anpacken können, weißt du? Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, in eine unrenovierte Wohnung zu ziehen. Und der baut einen scheiß Leuchtturm in Texas. <lacht> ja. War da eigentlich Wasser in der Nähe? Oder? Keine Ahnung. Ich habe das nie gesehen. Ich weiß es nicht.
0: Ich kenne den nur. Äh, ist der nicht auch gestorben? Kann das sein?
1: Oh, das müssen wir jetzt recherchieren, glaube ich.
0: Ich weiß, ich weiß nee, wirklich nicht okay. mehr, wie der heißt. Also, Gut,
1: bei Deutschland. Latzhose, geht das Leuchtturm ja. Texas.
0: Ja. Conny ja. Reimann.
1: Genau. Lebt er noch? Ähm, ja, sieht gut aus. Ja, äh, jetzt, ja Moment. Das, also, der hat am selben Tag wie Oscar Geburtstag.
0: Conny Reimann, das müssen wir jetzt überprüfen. Oder Oskar, nicht.
1: hast du am 10. oder am 13. Geburtstag? Weiß ich gar nicht. <lacht> das merkt er eh nicht, ist egal. Ja. Eigen wir uns auf den 12. <lacht> <Ja>. <lacht> es ändert sich. Nee, der ist noch gut im Leben und so. Ja. Ich dachte, der Im August 2017 erschien ein Rap-Song über ihn mit dem Titel Conny Reimann von dem Hip-Hop-Sänger Felix Krull in dem Selfmade-Mentalität des Auswenders gerühmt äh, gerühmt wird. Ja. Felix Kohl, der sagt mir irgendwas. Der, der das heißt
0: hat aber nicht. einen roten Link auf Wikipedia. Das ist immer das ist die größte Sprache, wenn da jemand denkt, du bist relevant und dann bist du einfach nur ein roter Link.
1: Ja. Aha. Ja, Conny Reimann. Also das ist einer der äh, Top-5-Macher auf jeden Fall unserer Generation.
0: <lacht> ja, also <lacht> kurz nach äh, so Leuten wie Barack Obama Elon Musk. Genau, das sind, ja. ja, und dann kommt schon Conny Reimann, der ist ja auch international bekannt, also ich meine, der ist ja in die USA gegangen, dann kennt man den ja da auch.
1: Ja, aber ganz spannend, ne, eigentlich ist er ja in die USA, um nach L.A. zu gehen, irgendwie Hollywood Hills und so, und er hat einfach gesagt, nö, nee, ich gehe nach Texas.
0: Ja, der, der sympathische Teil der USA, kann man sagen, ne, ja. da, wohnen, da äh. wohnen die intelligenten Menschen. Ich glaube,
1: der Teil der USA, wo du noch einen Leuchtturm bauen darfst. Ja. Also, wo genau. niemand wieder ein Architekturdiplom sehen möchte, sondern... Wo, wo man einfach noch machen kann.
0: Wo du auch irgendwie in den 18. Stock ganz oben noch ein Lenkrad reinmachen kannst, kannst du mit da auch im Straßenverkehr
1: mit rumfahren. Das ist genau, auch in Ordnung. Ja. Und irgendwie dein Peifahrer ist ein Stier oder so. Also ja. das, da wundert sich auch niemand.
0: Das Einzige, wo sie drauf achten, ist, dass sie die Brücken da nicht kaputt fährst. Aber sonst kannst ja. du machen, was du willst.
1: Und dass du eine Waffe im Handschuhfach hast. Das ist auch wichtig.
0: Genau. Und äh, das Ding kann auch mit Kerosin fahren. ist vollkommen egal. <lacht> Ja, ah, du, ja. Äh, die USA, äh, ja, die haben ja auch generell gerade viel Spaß, ne? Also äh, äh, Corona ist jetzt ja wieder zurück. Ey, wir haben es jetzt wirklich lange geschafft, nicht ne, über Corona jetzt reden.
1: Ja, ich meine, Deutschland <lacht> hat es ja
0: auch gut geschafft.
1: Ja, also Deutschland ist auf jeden Fall in der, äh, ne, die USA sind auf jeden Fall in der Top 5 der Länder mit den meisten Zuwächsen an Neuinfektionen pro Tag. Ja,
0: Top 1 sogar. Ja. Also. 50.000 pro Tag. Stand Freitag. Da das Trump
1: niemand etwas vor, würde ich sagen.
0: Ja, hat er gut hinbekommen. Mhm. Also, war, war intelligent. Ja, nee, Interessant, was die da so machen. Ne? Also Kann man ja. sich gut angucken.
1: Ja, kann man mal machen. Ja. Oder auch nicht.
0: Ich hab, äh, mir wurde auch was zugetragen, ein Video aus den USA, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht genau, wer es ist. Sie scheint aber wohl bekannt zu sein auf äh, durch, ach, keine Ahnung, irgendwo durch ist sie bekannt, ich weiß es nicht. Ja. Auf Instagram, <lacht> TikTok, TikTok frag mich nicht. Ja. Und die ähm, das habe ich gesehen bei äh, so einem Bildformat, also von der Bildzeitung. Äh, das ist vom Stil, wie heißt das, Bild, Bass oder so, keine Ahnung. Ähm, und das ist äh, vom Stil her das Video ungefähr so wie dieses CSU damals. Weißt du? Äh, als Antwort ach. auf Wieso. Auf ja. ja. ähm, wo man sich gedacht hat, Informationen, ist nicht so wichtig. Hauptsache, es kommen so coole Ploppgeräusche hin und wieder mal und so, mhm. und so digitale Sounds und äh, manchmal so ein Bildwisch-Effekt. Ähm, also ungefähr so ist dieses Bildformat auch. Ich weiß nicht genau, wer dafür verantwortlich ist. Oh, Bildformat, da muss ich dir gleich auch noch was erzählen. Und, und auf jeden Fall, da haben sie äh, vorgestellt von, von so einer Dame, die hat sich, äh, es sah aus wie so ein, so ein, äh, so, so ein Einkaufshaus, äh, wie heißt das, so ein Shopping-Mall, ähm, hat die sich ein äh, Piercing machen lassen, ins Ohr. Und du musst ja mittlerweile Maske tragen. Während du Ja. So, und dann haben die halt außersehen, das Piercing, also die Maske mitgepierst.
1: <lacht> und okay. jetzt hängt die
0: Maske mit dem Piercing am
1: Ohr. <lacht> das fand ich sehr lustig. Immerhin vergisst ver man sie dann nicht. Ja,
0: also generell vielleicht, also es ein bisschen wie Chippen, ne, bei den, ja, äh, bei den Kühen. Ja. <lacht> man kann sie jetzt auf die Maske über ihre Adresse draufschreiben, wenn sie verloren geht, aber es mir direkt, ach, guck mal
1: die gehört dahin. <lacht> die gehört dem Bauer Meier. Ja. 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 Krass. Das ähm, fand ich sehr lustig. Übrigens, Bild. Ähm, ja. Ich hatte ja letztens auch was in die Gruppe geschickt. ne? Zur Ach, das Bild. hast.
0: stimmt, das hast du ja geschickt. Ja, Darüber, darüber wolltest ich, du jetzt reden. Ich ja, habe jetzt ja. ein geiles Video geschickt bekommen.
1: <lacht> <lacht> ja, dann erzähl jetzt. Fand nee, nee, du, du
0: darfst jetzt. Ich habe jetzt meine ja. Bildgeschichte, erzähl jetzt bist du dran.
1: Ja, also wenn ihr manchmal denkt, so Mensch, Pete Smith, das war jetzt aber eine sehr faule Werbeintegration und so. Das hier mit Kaspersky, das war nicht so cool und so. Guckt euch mal an, was Bild TV manchmal macht. Wir <lacht> haben so eine Sendung, da geht es um Fußball, glaube ich. Ja, mit und, Marcel Reif. Ja, Ma Wer ist Marcel Reif? Ist das, Marcel das? Reif
0: Ranit Ranicki. Der hat mal Bücher, hat er mal oh, drüber
1: geredet. Okay. Also
0: jedenfalls nicht Marcel Reif Ranicki. <lacht> Wie auch immer der ausgesprochen wird. Ich weiß immer noch nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, aber okay. Ich glaube, ja. ich habe das gerade
1: richtig gemacht. Ach so, ja, okay. Hm.
0: Renitschki, ähm. ja, keine Ahnung.
1: Also da wird über Fußball geredet und Sponsor war Müllermilch, ne? Liegt ja schon mal nah. Ja. Und also das ist wirklich die dümmste Integration, die ich Also das habe ich bei noch keinem Influencer gesehen, so plump. Also sie haben einmal so ein Part, da kommt dann immer jemand rein mit so einem Butler-Anzug hat dann so ein Tablett und darauf stehen verschiedene Müllermilchsorten und da hat er dann immer so einen Spruch, was was darf es denn heute sein oder so, ne? Ja, welche, Gesch welche Geschmacksrichtung darf es denn heute sein? Irgendwie und dann was? steht da dieser Journalist, der eigentlich jetzt irgendwie da ist, um über Fußball zu reden, steht dann da, hm, was haben sie denn heute im Angebot? Dann sagt er irgendwie Vanille, Erdbeere und Schoko. Oh, heute probiere ich mal Vanille. Und dann sagt er das immer sehr gerne und dann shakt er das so und manchmal kommt dieser Typ auch nicht und dann steht da diese Müllermilch einfach auf dem Tisch und diese Journalisten sind angehalten, sich sehr natürlich diesen Drink zuzubereiten. Und der eine, der hat immer so getan, als würde er sich irgendwie einen Cocktail mixen. Das heißt, der hat irgendwie die Müllermilch oben und unten angefasst, ja. neben seinen Kopf gehalten und dann gemixt. Also wie kein Mensch. Kein Mensch würde so eine scheiß Müllermilch schütteln. Jeder Normale würde das in eine Hand nehmen und dann so ein bisschen schütteln. Vielleicht noch ein bisschen dreckig dabei lachen, weil das doof aussieht irgendwie. Aber und Trinkt dann völlig übertrieben aus dem Glas, also allein sich das in einem Glas anzurichten, wer macht denn sowas?
0: Ja, aber auch, also man muss, es ist wirklich so, der Journalist stellt, äh, wie heißt der, Marcel Reif, glaube ich, sage ja. jetzt einfach mal Marcel Reif, der stellt ihm eine Frage, Fußball irgendwie, ja, hier gestern hat ja Schalke gespielt und so, wie fanden sie denn die Elf? Ja. Und dann, wenn er die Frage stellt und dann setzt er an zur Antwort... Der Reif und in dem Moment schaltet die Kamera wieder um auf den Journalisten, wie der halt eben sich diesen <lacht> Müllermilch in die Hand nimmt, sodass man das Logo auch gut sehen kann. Wirklich, wie du eben gesagt hast, oben und unten und fake dann an zu shaken. Und der Reif muss ich ja auch denken, Alter, also ich gebe jetzt hier meine Antwort <lacht> und du shakest jetzt hier deine Müllermilch, willst du mich verarschen?
1: Als wenn das irgendwie ein Cosmopolitan, den man sich hier schön für 20 Euro irgendwie im Rooftop-Bar geholt hat oder so. Ja.
0: Das ist Also das ist wirklich Ausverkauf, also dieses ja. klassische Sellout. Die, die haben wahrscheinlich gedacht irgendwie, ja, wir verkaufen, wem können wir das verkaufen? Ja, Marcel Reif können wir noch mit draufschreiben irgendwie, das ist ja auch eine Instanz im Fußball. Und dann hat müller mich gesagt, ey, cool, das ist ja gut und ja, dann machen wir mal was. Aber da, Also, sie können, weiß ich nicht, da hätte man so viel andere mehr andere Sachen draus machen können, aber so eine Scheiße.
1: Ja, also das, dafür würde jeder Influencer verprügelt werden. Ganz ehrlich. Also die würden herausfinden, wo der wohnt, ihn aus der Wohnung zerren und auf der Straße noch verprügeln für sowas. Ja. Für so eine plumpe Integration.
0: Ja, da wird selbst Montana Black noch was gegen sagen, weil er das so scheiße findet. Ja. <lacht> und der hat auch manchmal fragwürdige Platzierungen. Sagen wir es mal so.
1: <lacht> also von daher, das war mein Aufreger der Woche.
0: Ja, das musste ich wirklich zweimal gucken, weil ich es nicht geglaubt habe.
1: Ja. Man hält es für einen schlechten Gag. Ja. Hast
0: ähm, also du bei, ich glaube, bei Bildblock kann man sich das angucken, ne?
1: Genau, ja. Bildblock oder Übermedien, ich weiß eins von beiden. Ja. Ja, ja das war. Vielleicht, vielleicht verlinken wir das in, den, in der Beschreibung. Wenn du dran denkst. <lacht> Guckt in die Beschreibung, mal herauszufinden, ob wir dran gedacht haben. <lacht> Wahrscheinlich ja. nicht. Schwierig. Ah, naja. Ja. Ähm, wir haben wieder viele Kommentare bekommen, ne? Und heute möchte ich nicht zu sehr überziehen, weil. Ich hab keinen Bock hast. Nee, ich, ich, weißt du so, wir nehmen, heute ist Donnerstag, wir haben angefangen 13 Uhr aufzunehmen und das kollidiert so ein bisschen mit meiner Mittagsesszeit. Das heißt, ja. ich werde langsam ungeduldig und bevor ich so richtig ungnädig mit den Leuten gleich werde in den Kommentaren, ähm, sollten wir damit loslegen, würde ich sagen.
0: Ich möchte jetzt schon einmal, äh, wenn gleich noch auf den Kommentar zu sprechen kommen, Antonia grüßen aus den Kommentaren, die äh, momentan bei der Post arbeitet. Äh, schöne Grüße. Vielleicht kannst du ja unsere Briefstory so ein bisschen nachvollziehen.
1: Ja, das hat doch alles System dabei. bei euch. Ja. Hoffentlich, sonst würde sehr viel verloren gehen.
0: Äh, Daniel schreibt, äh, kurze Ergänzung meinerseits. Zum einen hat sich JP, also JP Performance, der letzte Woche mit 142 durch die Stadt gefahren ist, für seine Aussagen zum Klimawandelbereich ausführlich entschuldigt und gesagt, dass er falsch informiert war. Das kann mal passieren nach ein paar Jahren dass man da noch nicht alle Quellen so mitbekommen hat, die das schreiben. Das kann mal passieren. Ähm, und er ist inzwischen besser weiß. Kann man nun natürlich glauben oder nicht, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Die 92 kmh, also drüber, müssten übrigens meiner Meinung nach auf jeden Fall hart bestraft werden. Also drei Monate Fahrverbot und gegebenenfalls eine Strafanzeige halte ich schon für angemessen. Und das andere, das Büro beim Zeitverlag gehört, Helmut Schmidt und nicht Willy Brandt.
1: Es sind doch dieselben Personen.
0: Ja, wusstest du, dass Willy Brandt gar nicht Willy Brandt hieß?
1: Ja, das wird auch noch irgendwo in den Kommentaren geschrieben, glaube ich.
0: Ja, das waren äh, Künstlern haben als ja. Bundeskanzler. Finde ich schon geil.
1: Daniel schreibt noch für die Statistik 21,9 Jahre männlich Informatikstudent im vierten Semester in Osnabrück. Oh. Uh, uh. <lacht> Nein. <lacht> ähm, äh, von unseren Verschwörungstheorie-Experten schreibt Mimi, hätte ich gerne die Top 5 der Verschwörungstheorien zum Thema Corona. Für die Statistik weiblich 31 bayerisch Farben. Kinderpflegerin, Hauswirtschafterin, Landwirtschaftsmeisterin. Vierfache Meisterin. Mittlere Reifeabschluss. Ähm, ja, sie hat nachgefragt, es ergibt leider kein Abi. Mann, du hast ja einiges drauf. <lacht> So viel, zu viel, zu viel äh, Ich gucke ständig Dokus, wo Bauern darüber plagen, dass es äh, zu wenig regnet. Ich hoffe, es ist dieses Jahr besser. Hier in Hamburg hat es schon sehr viel geregnet, finde ich. Ja. 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 Ähm, <lacht> Top 5 Verschwörungstheorie zum Thema Corona tue ich mich schwer mit. Ich möchte da nichts mehr teilen, weil ich den Eindruck habe, dass Leute alles glauben können.
0: Ja, halte ich auch für richtig. Und ich habe gelernt, man soll es nicht Verschwörungstheorie nennen, sondern
1: Verschwörungsgeschwurbel. <lacht>
0: Ja. Ja. Äh, irgendwie anders, habe ich aber vergessen wie es <lacht> heißt äh, ja, nee, äh, lieber lieber nicht äh, ich bin da auch gar nicht so im Bilde, weil ich mich damit gar nicht so beschäftige ähm, ja. weil ich mich nur für die Fakten interessiere ein bisschen so wie Christian Drosten, ich sehe mich da schon auf einer Augenhöhe mit ihm
1: definitiv, <lacht> wenn man nicht so nach hinguckt, könnte man euch für dieselbe Person halten
0: Ja. Mario Barth Bart schreibt, oh Gott, so scheiße Kennt er <lacht> das? Wenn, na, wieder abnehmen wollt, aber gerne was kauen wollt. Hier die Lösung. Staudensellerie hat so wenige Kalorien, dass das Essen und Verdauen mehr Kalorien verbraucht, als das Zeug hat. Seitdem ich das gehört habe, fress ich das Zeug nur und hab schon 5 Kilo abgenommen. Ich nenne dit jetzt einfach mal Selleriefasten. Was ist eure Meinung zum Selleriefasten?
1: Kann das gesund sein? Ich glaube, gesund ist so eine Ernährung erstmal nie. So eine einseitige Ernährung. Und zweitens weiß ich jetzt spontan gar nicht, wie Sellerie schmeckt. Sellerie ist in jeder guten Suppe drin. Hm. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich es jetzt probieren würde, würde ich auch sagen, ah, das ist Sellerie, weißt du, so dieses Ja, ja.
0: ich glaube, Sellerie schmeckt purer nicht so gut, aber ähm, also so ein, so ein Geschmacksträger, weißt du. Mhm. Aber äh, ich, ich merke schon, du versuchst die Frage möglichst seriös zu antworten, weil du ja mittlerweile auch so ein bisschen unser Ernährungsexperte bist.
1: Definitiv, kann man so sagen. Ne? Also ja. ich bin ähm, der, äh, wie hieß er noch? Biggest ich Nicht oder Abdallah, der jüngere von den beiden. <lacht> Eimann
0: okay. oder Abdallah? Nee, nee. Äh, hier der, ja, ja, ich mach dich krass, oder? Nee,
1: nee auch nicht der Tänzer. Der äh? bei Taff moderiert hat. Ja, 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 ja der ja. hier
0: bei, bei Mars Singer war. Wie heißt denn der nochmal? Ja, du weißt. Der keiner. war immer
1: so ein bisschen lustig. Also der hat immer so manche so Dinger rausgehauen und man dachte, so hat er jetzt nicht gesagt, oder? Ja, ja. das ja. ist ein ja, ah, Scherz erlaubt. Ja, war. Ein kleiner Scherz mit der Annemarie in der Abmoderation noch erlaubt, ne? <lacht> ha, genau. Und sie stand dann das überrumpelt. Ja. Ähm, Sheldor HL schreibt, zu Andis Frage, du hattest dich ja gefragt, was machen eigentlich Tuner, wenn sie sich irgendwo treffen und ja. unterhalten, im Kofferraum ja. sitzen. Sheldor schreibt, zu Andis Frage, wenn ich mich mit Freunden treffe und wir sitzen im Kofferraum und quatschen, dann reden wir zum großen Teil über Gott und die Welt. Und auch teilweise <lacht> über das Tuning der Fahrzeuge und ja, viel davon ist Straßenschleuer. Als Dorfkind auch über das Dorf und deren Bewohner. Beste Grüße, Olli, für die Statistik männlich, 22, Gelernter Berufskraftfahrer und Hobbyschrauber für Pkw und Lkw. Ich ich bedauere ja immer, dass ich solche Menschen nicht in meinem Freundeskreis habe. Ne? Also Ach, Tuna. Ja, also einfach wo ich mal irgendwie, weißt du, wenn ich sage ich habe was am Auto, kannst du mal drauf gucken oder ich will irgendwie mir einen Gebrauchtwagen kaufen, kannst du mitkommen. Ich habe wirklich niemanden im Freundeskreis, der nur ein bisschen Ahnung von Autos hat
0: ja oder zumindest nicht von der technischen Seite ne also es gibt ja Leute die sich für Autos in, äh, interessieren aber trotzdem also wird es schwierig bei mir also ja,
1: okay.
0: <lacht> ja 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 keine Ahnung also äh, habe ich auch nicht ähm, aber äh, ja trotzdem ich finde das also Tuning finde ich also im Prinzip ist es ein, äh, ihr setzt euch quasi in Kaffee und redet aber lasst das Kaffee halt weg sondern setzt euch nur in auf den
1: leckeren Kuchen
0: genau also es ist eigentlich ja ein Downgrade ne
1: ja Finde ich irgendwie,
0: naja. Äh, Mikkel Truin Skeptiker Helfer <lacht> äh, fragt: Ich wollte nur mal fragen, wie es dem, äh, was? Anderen? Äh, äh, so. Und seinem Sexraumschiff geht. Als Inspiration müsste er da mal in die FAZ schauen. Äh, Okay. Also er FAZ wieder so ein Exklusivding am Laufen oder was ist los? Und jetzt, wo alles gesagt ist, begebe ich mich wieder zu den stillen Zuhörern. Beste Grüße aus Niederbreitbach, euer Matthias. Für die Statistik männlich, 17 in der Oberstufe des WTG Neustadt. Ein Hobbyruderer mit der Goldmedaille im Alt-Wied-Slalom.
1: Alter, Ruderer, ne? Ja, also Sind Schränke. Das heißt ja. Also wenn man was für seinen Körper machen will, dann, dann geht rudern so. und Richtig professionell. Es das, das gibt, glaube ich, kein besseres Training.
0: Ja, uns wurde doch ja auch eine Rudermaschine ja. empfohlen.
1: Ja. Aber das mache ich nicht. Ich will ja nicht richtig krass werden. Ja. Herzlichen
0: Glückwunsch zur Goldmedaille.
1: Wirklich? Das ist eine bei, Leistung.
0: Bei mir hat es immer nur zur Teilnehmerurkunde gereicht. Äh, mein <lacht> Sexraumschiff habe ich ja abgebaut. Wir haben ja auch gesagt, dass wir darüber nicht mehr so reden wollen.
1: Wir wollen jetzt brand safe werden hier. Ja. Damit Dr. Oetker vielleicht noch die Paradiescreme bucht.
0: Ja. Ähm, oh. Äh, kann ich vielleicht, also...
1: Ah, nicht, dass uns noch jemand in die Parade fährt, oder? Ja, okay. <lacht> Nächste Woche. Nächste Woche gibt es die große Enthüllungsgeschichte. Ja, okay. Ja, ähm, ja Bordstein, also, kann, kann ich nicht drüber reden, ja. Nee. Bordsteinkante schreibt, da fährt man entspannt durch die schöne Uckermark und mit mal. Mit einem und, Mal. Und mit einem Mal behauptet Andy. Ja, ihr müsst eigentlich mehr auf eure Rechtschreibung <lacht> achten, Leute. Ist es ist Wir geben zu viel Mühe, das hier schön vorzulesen <lacht> und dann hängt man da, weil ihr Ottos irgendwie ein Komma vergesst oder so. Das ist nicht in Ordnung. Und mit einem Mal behauptet Andy, dass Robbie Williams nicht hierher kommen würde, um eine x-beliebige Laura zu heiraten. Wie sollen wir, Uckermerker, uns jetzt fühlen? Wo soll er sonst hin, wenn nicht hier? Für die Statistik, männlich 21. Azubi Automobilkaufmann wartet gerade auf Prüfungsergebnisse. Ja, ich glaube, Uckermark ist allgemein schwierig.
0: Ja, ich glaube, Angela Merkel kommt doch daher, ne? Der hat doch in der Uckermark ihren,
1: ist das so? ihren Hauptsitz. Geht ihr da in den Supermarkt einkaufen?
0: Ja, nee, das ist nur in Berlin. Das war ah. nur ein ganz bestimmter so ein Späti, wo sie immer sagt, ah, die, die kennt dieser schon. Also ja. der einzige Späti, wo, die, wo der, äh, der Typ sie noch erkennt.
1: Der stellt das Stern nicht schon raus, wenn sie kommt.
0: Ja. Ah, Angie, und wir wissen, auch, ja, wir wissen ganz genau, welche Zigarettenmarke sie raucht und so. Das ist ja. direkt dahingestellt. Ähm, Topas Wölfin schreibt. Äh, zunächst einmal möchte ich, nachdem es zuletzt zu Verwirrung bezüglich meines Namens kam, Aufklärung betreiben. Ein Topaz ist ein Edelstein, den es in vielen Farben gibt und der an vielen Orten der Welt vorkommt. Eine, Entschuldigung, ich musste kurz brechen. Eine Wölfin dürfte <lacht> hin, hinlänglich bekannt sein. Ja, äh, weiß nicht, bei Andi werde ich mir das erzählen. Zum Leben des Udo Lindenberg. Ah, das ist jetzt nochmal Information hier. Ich kann mir das Leben in einem Hotel durchaus angenehm vorstellen, insofern man keinen Bekanntheitsgrad wie Udo hat, sondern vielleicht eher wie ein gewisser Herobran. Ah, Die Ähnlichkeit ne. zu Mark Forster würde sicherlich zu sehr für Aufruhr sorgen. Sicherlich sollte man dafür auch der richtige Typ sein. Ich als Introvertierte würde mich auf Dauer vermutlich in meinem Zimmer verbarrikadieren. Trotzdem finde ich die Vorstellung, sich, um alles, sich, äh, sich nicht um alles selbst kümmern zu müssen, durchaus charmant. Vielleicht muss ich genug Geld verdienen, um mir einen Sklaven männlich-weiblich divers anzustellen. Ohne ja, Statistik. einfach mal
1: bei Tönnies nachfragen, wie das mit der Sklavenhaltung funktioniert.
0: Genau, die haben auch, glaube ich, gerade ein paar Schweine übrig, vielleicht.
1: Ja. Ja, ähm, ja nee, ich finde die Vorstellung, ich auch schrecklich. Also da in so einem Hotel und dann ständig hast du das Personal um dich und so. Hast du ja nie Privatsphäre.
0: Was war deine längste Zeit im Hotel?
1: Eine Woche, glaube ich. Ja. So fünf Tage?
0: Ja, also ich glaube, zur Gamescom so eine Woche ist man da im Hotel. Mhm. Äh, das war auch meine längste Zeit. Äh, an so einem, also wirklich ein Hotel. Also viel länger glaube ich, war ich noch nie.
1: Reicht auch, ne?
0: Ja. Apropos Tönnies, Furia
1: in the Slaughterhouse. So. Äh, ich bin eigentlich. du? bist du? Hab ich? Ja. Stimmt, ich habe eben vorgelesen. Ja. Okay. Ähm, wie Daniel schon angemerkt hat, habt ihr am Anfang der Folge Willy Brandt mit Helmut Schmidt verwechselt. Oh. Haben wir es verwechselt oder war es nur Absicht, um euch zu testen? Es war Satire. Ja. Ähm, ah, was viele Leute nicht wissen, ist dass der gute Willi bürgerlich eigentlich Herbert Fram hieß und Willy Brandt nur ein Kampfname im Widerstand gegen die Nazis in Norwegen war. Nun finde ich diesen Namen als Kampfnamen nicht <lacht> sonderlich beeindruckend. Ja, das stimmt. Man denke vielleicht an Stalin, der Stehlerne, aber vielleicht gut, um unterzutauchen. Was würdet ihr euch für einen Kampfnamen geben im Widerstand gegen die PS-Diktatur des doppel diktators Für die Statistik? 22 Jahre männlich Mathematikstudent in der Geburtsstadt von Gauss. Ähm, Kampfname.
0: Äh.
1: Harald Töpfer. <lacht> ja, damit gehe ich.
0: Ähm, ich würde mich Dankwart der Schlechter nennen.
1: <lacht> ja, Harald Töpfer, Dankwart der Schlechter. Ich ja. weiß
0: aber nicht, ob das sich auf einen Namen als, als Bundeskanzler dann eignet. Ich glaube, den würde er wieder ablegen. Ja. Aber Herbert Frahm, finde ich, ist auch so ein äh, wirklich so ein klassischer deutscher Name, fast schon langweilig.
1: Ja. Also, ich weiß, damit wäre er auch wahrscheinlich nicht Bundeskanzler geworden. Naja. Man hätte sich auf jeden Fall nicht so an ihn erinnert, glaube ich. Ja.
0: Koben schreibt: bitte eine Top 5 der kleinen Männer. Für die Statistik 19, Physikstudent am Limit, 1,85, 87 Kilo, ja.
1: Ähm, Platz 5, Napoleon. Äh,
0: Platz 4, ähm, hier, wie heißt er nochmal, äh, äh, wer heißt der nochmal? Marius müller westerlangen
1: Ist der so klein? Ich weiß es nicht. Okay, <lacht> Platz 3, ich will seinen echten Namen jetzt nicht sagen, deswegen sage ich einfach, er heißt Martin und er heißt nicht Martin. Aber Martin war früher einer, mit dem bin ich zur Schule gegangen und habe Handball gespielt und er war ähm, nicht der Größte, aber der war unglaublich gut im Handball. Also der, der konnte wirklich, wenn er einen guten Tag hatte, das Spiel für sich entscheiden, hatte aber auch ein entsprechendes Temperament. Also der war sozusagen der Messi oder der Ronaldo, der Kreisliga-Handball bei uns. Ja. Und ähm, wenn er einen schlechten Tag hatte, dann hat er dann, Schiedsrichter auch mal Mittelfinger gezeigt und ist mit Rot vom Feld gegangen. Aber wie gesagt, also der war echt fleck, fix auf dem Feld. Ähm, möchte ich in guter Erinnerung halten.
0: Sehr schön. Platz zwei ist ähm, Peter, also Peter Smits, mhm. weil, also Das unterschätzt man immer so ein bisschen. Also ne, Weil man sagt ja immer ähm, Television ads äh, 20 cm, sagt man ja auch immer. Ja. Ähm, und wenn da einem vor einem steht, der ist wirklich also nicht viel größer als so ein Ketchup-Spender. <lacht>
1: ähm, also, der geht auch schon mal unter, sagen wir es mal so. Ja. Der ist wirklich also sehr klein. Ja. Ähm, auf Platz 1 der Top 5 der kleinen Männer möchte ich Sebastian Lenzen packen. Einfach, um ihn noch mal zu ehren heute. Wir hatten schon mal als Thema. Der geht auch mit den widrigsten Umständen ohne Probleme um. Der ist der hat auch gar keine Star-Allüren oder so. ne Also, wenn der ist immer daran bestrebt, irgendwie Lösungen zu finden, wenn Dinge auch mal nicht so klappen, wie sie, mhm. wie sie ähm, sind so nicht so wie, wie Jonathan zum Beispiel, der dann irgendwie wütend in der Ecke sitzt und irgendwie WhatsApp-Nachrichten verschickt oder so. Nee, Sepp ist lösungsorientierter Mensch, der guckt auch irgendwie einfach mal in die Lehre bei so einem Interview, wenn es sein muss, damit er schön aussieht. Deswegen Platz 1 hat er sich heute wirklich verdient.
0: Ja, wie gut das funktioniert hat, könnt ihr ja euch nächste Woche mal angucken. Ja. <lacht> oder diese Woche, je nachdem, man ihr das hört. Ja. Äh, du bist, ne? Nein. Ich habe doch
1: eben vorgelesen. Das geht als Kommentar durch. Ja, das ist ein Kommentar. Wow. Okay, Berliner schreibt: Hallo Mickel, ich finde es immer wieder amüsant, dass ihr du über Brandenburg so negativ herziehst. Dabei fliehen immer mehr Berliner in den Speckgürtel nach Brandenburg, weil es da einfach schöner ist als in der Innenstadt. Natürlich gibt es immer noch viele unschöne Flecken, wie zum Beispiel Cottbus, aber das meiste wird immer hübscher, sodass du dir da ein anderes Beispiel suchen solltest. Da, da muss ich was gerade rücken. Also ich finde Brandenburg, von der Natur her ist das wirklich <lacht> schön. Ja. Aber sobald du durch so ein Dorf fährst und du da diese grauen Häuser hast, die alle irgendwie nicht mehr schön aussehen und ich war auch schon mal, ist jetzt kein Scheiß, ich war in Brandenburg auch schon mal auf so einem Dorffest, wo irgendwie so ein Country Countryfest war irgendwie. Oh cool, ja. Und was ich da an Menschen gesehen habe, also mit rechten Shirts von irgendwelchen Brigaden und wo dann irgendwelche Plaketten von Rommel auslagen, ich glaube Brandenburg hat trotzdem noch so, trotz der wirklich schönen Natur auch seine Probleme. Und da müssen wir hier auch drüber reden dürfen in diesem Podcast, da müssen wir differenzierter rangehen, also das, ähm, ja, Brandenburg ist schön und ich verstehe, dass man als Berliner auch raus möchte in die Natur. Aber Brandenburg muss noch sehr viel an sich arbeiten.
0: Also blühende Landschaften, das hat gut funktioniert. Aber Jetzt müssen noch die Menschen blühen.
1: Genau, die Ureinwohner da sind sehr schwierig. Er schreibt weiter. Ich persönlich wohne im Nordwesten von Berlin, im Gebiet des Tegler Forstes. Da ist es auch sehr ruhig und angenehm, im Gegensatz zum großen Teil der restlichen Stadt. Also, wenn du das nächste Mal nach Berlin kommst, mach nicht den Fehler wie Pete und Dennis die in der Nähe des Hauptbahnhofes wohnen, sondern sucht dir doch ein Hotel, eher mal in Tegel oder anderen ruhigeren, schöneren Gegenden von Berlin. Für mich ist es immer schön, wenn ich aus der lauten Innenstadt rauskomme und bei mir im Tegler Ort aus dem Auto steige und keinen weiteren Großstadtlärm mehr höre. Außerdem sagen sich bei uns auf Fuchs und Hase gute Nacht, um das Sprichwort Thema und Andis Schwäche darin wieder aufzugreifen. PS, die Paradiescreme sollte nicht vergessen werden. Also wie gesagt, ich äh, bin da ja zum Teil bei dir, Brandenburg hat wirklich schöne Gegenden und Ecken, ähm, aber ich glaube, Brandenburg ist auch, bietet viel Angriffsfläche noch für Kritik, das sollten wir nicht vergessen.
0: Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Ja. Äh, Vickos großer Bruder schreibt, er ist männlich 23, Wirtschaftsingenieursstudent und begeisterter Hobbykoch. Ähm, wenn wir früher Nachmittagsunterricht in der Schule hatten, wurden wir mit einem Taxi nach Hause gefahren, da wir so weit draußen wohnen, dass ein Bus für die Stadt zu teuer wäre. <lacht> das finde ich schon gut. Ja. Ein Taxifahrer, dass das, das sich das rechnet, ganz ehrlich. So ein Taxi immerhin
1: der, hat mal jemand die Rechnung gemacht, würde ich sagen, oder? Ja,
0: ja, stimmt. Ein Taxifahrer hat dann mal auf einer kurzen Strecke innerorts auf 130 beschleunigt, nur um dann eine Vollbremsung zu machen, um in den nächsten Kreisverkehr fahren zu können. Ich persönlich finde das ziemlich verantwortungslos. Ja, also, ist auch generell so, wenn du in Köln Taxi fährst, ne? Und also Ich wusste nicht, dass
1: JP Performance früher auch Taxi gefahren
0: ist. Ja, du, jeder fängt mal kleiner. an. <lacht> ähm, in Köln ist es ja so, dass man manchmal so den Eindruck hat, du fährst hier auf Straßen, die außerorts andeuten. Also, mhm. du bist jetzt außerorts, dabei bist du noch innerorts. Weil diese Ringe irgendwie, das sieht alles so ein bisschen aus, als würdest du gleich auf irgendeine Bundesstraße oder Autobahn kommen. Und da fahren die Taxen auch mal gerne. Also, ordentlich schnell. Das ist wahrscheinlich in anderen großen Städten auch so. Ähm, deswegen äh, wundert mich jetzt nicht. Ja. Ähm, dann will ich kurz von meiner Fahrschulzeit erzählen. Ich komme von einem Bauernhof und bin schon Auto und Trecker gefahren, bevor ich den Führerschein hatte. In der ersten Fahrstunde meinte mein Fahrlehrer dann auch nur, du weißt ja sicher, wie das geht, dann fahr mal los. Das erste Lob von ihm erhielt ich in der dritten Fahrstunde, weil ich gut verständlich und laut beim McDrive bestellt habe. <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn du das gelernt hast in der Fahrschule, ist auch schon das Geld gut investiert gewesen.
0: Ja. Ist, ist das so, dass man in der Fahrschule auch mal McDrive üben muss? Weil das habe ich nicht geübt.
1: <lacht> Gell, das es kommt auf dem Fahrlehrer auch an. Was Manche fahren auch lieber zu Burger King.
0: Ja, also es ist immer wichtig, irgendwie Nachtfahrten zu machen und so. Und halt auch mal Autobahn und äh, McDrive. <lacht> so die drei, die drei Säulen eines guten Führerscheins.
1: Ja. Ähm, wir kommen zu Banurke. Die Letzte Woche den äh, sk 18 kommentar geschrieben Ich hatte den übrigens vorher schon mal gelesen. Ich habe mich wirklich darüber amüsiert, muss ich sagen. Ne? Also ich saß irgendwie auf Toilette und habe laut gelacht. Ähm, naja. Ja. <lacht> Sie schreibt, äh, nein, mein letzter Kommentar war kein Fake. Ich drücke mich mal jugendfreier aus. Ja, Einzelhandel, aber in was für einer Branche? Wir wissen ja noch, äh, wir sollten raten, was ihr Job ist. Ja. Ähm, ich würde jetzt einfach mal raten, du, du arbeitest irgendwie, ich glaube, du kommst ja aus Berlin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie in so einem Orion oder so. Davon haben sie da ja einige. Ja. Würde ich jetzt einfach mal. Also Sexarbeiterin meinst du? Nein. Nicht. Sie, ähm, weißt du, wenn du jetzt irgendwie, du willst dein Sexraumschiff neu irgendwie einkleiden, hier mal ein paar neue Spielzeuge und so, dann gehst du zu ihr hin und lässt dich beraten. Ach ja, stimmt. Orion ist ja, ja, ach ja stimmt, da kaufst du ja Sachen ein. Genau. Ach ja. Also Einzelhandel ist ja schon klar. Ach, das ist ja interessant. Das wäre jetzt meine Theorie. Ja, Einzelhandel
0: kann ja auch, also weiß ich nicht, kann ja auch.
1: Ja. Setzen, so, sie nicht. schreibt weiter. Da ihr in der Vergangenheit viele Fragen zu gewissen Messen in Berlin gestellt habt und ich gerne dazu berate und erleuchte, könnt ihr mir gerne ein paar Fragen stellen. Ich werde mich befühen, bemühen, dass das jugendfrei bleibt. Wie ist es als Frau auf der Venus? Ja. Das wäre meine Frage.
0: Ja. Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Das Danke. würde ich auch Ja, ja. Äh, und
1: nee. <lacht> Trau dich, Andi, Du kannst alles fragen. Nee. Kriegt krieg man Prozente? Also <lacht> 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 kannst du einen Mitarbeiterrabatt für Andi klar machen? <lacht> <lacht> das würde
0: mich auch. Also das, ja. Ja. Sehr, äh, sehr, sehr, sehr da, da bin ich jetzt ja ganz verlegen. Da muss Ich, mir ich merke mal ein paar das schon. Komm
1: mal aus dem Stottern wieder raus und lies lieber den Kommentar von Evi vor.
0: Ja, okay. Hier ist einer aus euren Top 1 zu hören, Still. Ähm, aber ich muss mich jetzt auch einmal zu Wort melden. Erstmal danke für eure Motivation, jede Woche einen neuen Podcast rauszuhauen. Müsste ich jetzt was aus meinem Leben erzählen oder irgendwelche spektakulären Themen raussuchen, wäre dies wohl innerhalb von zwei Folgen auch erledigt. Du, das gleiche Problem haben wir auch.
1: Aber ja, einfach sich Sachen ausdenken. Das funktioniert ganz gut. Andi hat gar keinen Brief verschickt. Das war natürlich völliger Quatsch. Das ist richtig, ja.
0: Daher eine Frage von mir. Was sind eure Top 5 Corona-Aktionen? welche ihr zu Hause gemacht habt, sei es die Liebe zu Paradiescreme, welche entdeckt wurde oder eine Serie, die ihr vielleicht in zwei Tagen durchgeschaut habt, würde mich echt mal interessieren. Für die Statistik, weiblich 21 Jahre alt, komme aus Dortmund und bin ehrenamtlich im Tierschutz tätig.
1: Ja, erstmal Lob dafür, das finde ich gut. Ja, die 21 muss
0: man auch erstmal erreichen. Das nee, steht. ich meine
1: Dortmund, das so. ist ja. auch eine spannende Stadt mit ja. gewissen Risiken. Ähm, ja. Ähm, Top 5, ich... Boah, ich habe, aber ich kann auch einfach jetzt meinen Platz 1 schon sagen, oder? Das ist ja langweilig. Dann fang du diesmal an. Ich habe eben die Top 5. Wir haben ja, wir schon, haben Top ja wir haben schon Top 5. Ja, Bananenbrot. <lacht> Wirklich? Das ich bin super stolz auf mein Bananenbrot. Ich dachte, du, so langsam erstmal mit den
0: Falafeln vorbei. Ich muss mir das jetzt nicht mehr ständig anhören. Und jetzt haust du einfach das nächste Ding raus. Ja,
1: so ist es. Ähm, ja.
0: Hast du auch eine Sache, die du irgendwie Also, apropos Serie, erinnert ihr euch noch alle, äh, als wir als wir damals so ganz geckig hier ähm, Tiger King geguckt haben? Alle. Ja. Also auch schon gefühlt irgendwie ein halbes Jahrhundert äh, in der Vergangenheit. Das war aber auch während der Corona-Zeit, ne? Bis erst drei Wochen her. <lacht> ja. <lacht> äh, ich, ähm, ich glaube, ja, also so ähm, Paradiescreme habe ich entdeckt. Ich habe ein paar neue Getränke entdeckt. Also generell Essensexperimente, so, die so weit geführt haben, dass ich jetzt auch wieder jeden Tag mich auf mein Rad schwinge. Ich mache jetzt die Mickel-Diät. Also, ja, cool. Was ich ja. noch fragen wollte, Mickel, du, ja. du, du machst das ja immer noch. Ne? Du fährst jeden Tag auf deinem Fahrrad. Ja. 40 Minuten hast du gesagt. 40 bis 50, ja. Okay. Ähm, ähm, auf welcher
1: Stufe? 5. Äh,
0: Ah, okay, habe ich auch. Ja. ja. Weil wir haben ja das gleiche, den gleichen Drahtesel. Genau. Ja. Ähm, und ich wollte noch, ich habe noch eine persönliche Frage. Hm? Da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen leiser werden, weil ich will auch nicht, dass das so viele Leute mitbekommen. Machen wir Musik das, leiser eben hier. Ja. ja. Wie ist das bei dir? Ähm, äh, kannst du gut auf dem Sattel sitzen? <lacht> das ist ja bequem für dich.
1: Ah ja, das heißt bequem. Man gewöhnt sich irgendwann dran. Ja. Ja.
0: Weil, wenn ich da so, ich sag mal so, nach 20 Minuten habe ich schon Angst, dass ich irgendwo keine Kinder mehr bekommen kann. Ja, weiß nicht, nee. Hey, also, du, du bist da rum nicht so. Nicht so. Ja, es
1: wird irgendwann alles taub einfach. Ja, Dann spiele ich da ja nichts mehr. Das ist auch eigentlich. Ja. okay. Ja. Hey, Wollte ich nur mal wissen. Genau. Äh, Melo war schreibt. Äh, mein Fahrlehrer war, wie so viele andere, auch ein ziemlich witziger Typ. Als wir dann einmal zu Unterrichtsschluss an der benachbarten Schule vor einer roten Ampel standen und sehr viele SchülerInnen in meinem Alter sich an der Straße sammelten, hat er durch lautes Hupen auf uns aufmerksam gemacht und danach mit seiner Kupplung den Wagen mehrere Male auf spektakuläre Weise abwirken lassen. War mir so unangenehm. Ich wäre ja am liebsten aus dem Auto gesprungen und weggerannt. Aber sonst war er wirklich sehr nett. Für die Statistik männlich. 22 Politikwissenschaftsstudent in Hannover. Gebürtig aus Kloppenburg. Und damit fast am Emsland vorbei, glaube ich. Ne? Das ist ja... Ich ist das dem Alkohol... Der Alkoholsucht noch gerade so entkommen. Das finde ich aber eine schöne Aktion. Ja, das ist also ein toller, toller Fahrlehrer. Ja.
0: Äh, Chris Master schreibt zum Thema Tuning. Er schreibt TLDR und schreibt dann einen ganzen Tag Text. <lacht> also so kann man es auch machen. Ähm, auf solchen kleinen Parkplatztreffen unterhalten sich Freunde über alles Mögliche, wie er es mit Freunden sicherlich auch macht. Warum wird getunt? Früher war es, das eigene Fahrzeug zu optimieren und nach seinen eigenen Vorstellungen zu individualisieren und für die geleistete Arbeit im Freundeskreis Anerkennung zu bekommen. Man wollte aus allen Fahrzeugen Schmuckstücke machen. Heute hat sich die Sache leider gewandelt. Die neuesten bei der Santander finanzierten Fahrzeuge werden bis zum Brechen tiefer gelegt mit Felgen und Folie ausgestattet und dann wird das Auto auf große Treffen gestellt und Fotos im Internet hochgeladen, um Anerkennung von völlig fremden Menschen zu bekommen. Okay, also es hat sich also von, von privater Kreis auf Fremde. Äh, es wird Geld ausgegeben, was man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu imponieren, die man nicht mag für die Statistik, mehr ich 32 Verwaltungsfachangestellte aus Sachsen-Anhalt. Also, im Prinzip ist es genauso wie YouTube. Also, man gibt viel Geld aus für Leute, für, für Leute, die man nicht mag. Ja? Ja?
1: Nee. Das ja gleich hing. Ja, ein ihr, das stimmt. Ja.
0: Aber interessant. Hm. Ist Chris ich Master auch dein Tuning-Name? Kriegt ihr da so einen Tuning-Namen dann auch, den er sich irgendwie auf die Seite schreibt, aber ins Auto?
1: Ich äh, werde auf jeden Fall gleich mal bei der Santander anrufen. <lacht> ja.
0: Wegen deinem, wegen deinem
1: äh, 15 Jahre alten Polo, ne? Ja, definitiv, ja. ja. Ähm, Antonia schreibt: Es folgt eine kurze Story über Mist und Dankbarkeit. Ich wollte eben duschen gehen, aber da ich alle meine Lieblingspodcasts, ich habe ein Problem, <lacht> dieses Wort Podcast auszusprechen, Lieblingspodcasts schon gehört hatte, klickte ich auf das Erstbeste, das Spotify mir empfahl und sprang direkt unter die Dusche. Und so stand ich dann da mit dem Podcast Dick und Doof von Luca aka ConCrafter und Sandra, anscheinend einer Freundin von ihm, im Hintergrund laufend. Es begann mit einem absichtlich trashigen Intro, welches aber einfach nicht lustig war und machte dann weiter mit einer Audio der letzten Partynacht, in welcher sie ins Mikro brüllten und erklärten, wie betrunken sie doch wären, wie lustig gerade alles ist und wie fett diese Sandra wäre. Ich finde das nicht lustig. Und ich Achso. finde auch nicht, dass das Unterhaltung ist. Das ist einfach Mist. Ich glaube, dass ihr beiden euren Podcast macht, weil ihr daran Spaß habt. Und vor allem, weil ihr nee. es wollt. Und wie es bei allem ist, das gerade im Trend ist, springen nun wohl auch viele auf den Zug mit auf, um Aufmerksamkeit und vielleicht auch Geld abzugreifen. Ja. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass der beschriebene Abschnitt der einzige war, den ich vom besagten Podcast gehört habe und auch jemals hören werde. Vielleicht <lacht> ist der Rest viel besser und inhaltvoller, aber ich habe da meine Zweifel. Jedenfalls so eine, so eine habe ich Salz. dann so schnell geduscht wie möglich, um den Podcast rasch ausmachen zu können und hatte dann das Bedürfnis, mich bei euch zu bedanken. Ich glaube, dass ihr den Podcast angefangen habt, weil ihr Lust darauf hattet und nicht, weil es gerade cool war. Und ich glaube auch, dass, wenn ihr eines Tages keine Lust mehr auf den DDD habt, dann hört ihr einfach auf. Trotz fehlender Aufmerksamkeit, trotz Trend. Und dafür bin ich sehr dankbar. Für die Statistik, weiblich, 20, momentan bei der Post arbeiten, bis das Studium losgeht. In Klammern, vielleicht erinnert sich ein noch an mich. Ich habe damals die Ameisen in der Bankstory für den Booker palooza podcast geschrieben, die ihr dann als ersten Text ever vorgelesen habt. Auch das war toll. Danke. Ja, ich erinnere mich noch. Und ähm, alle, die jetzt fragen, was ist eine Ameisen in der Bankstory, einfach mal Bucke einschalten.
0: Also ich habe mir das jetzt die ganze Zeit vorgestellt wie so eine Rezension bei Google bei so einem Restaurant.
1: Sehr gut, so habe ich es versucht vorzulesen. Ja, ist ja.
0: gleich so ein bisschen, also man, man will nicht komplett schreiben, es ist einfach scheiße, ja. sondern man will es noch, dass vielleicht, weil man denkt, vielleicht gehen sie dann eher darauf ein, dass sie sich nochmal versuchen hm. zu verbessern oder so.
1: Also die Rezension klingt so nach einem Stern für dick und doof und nach fünf Sterne für einen DDD.
0: Ja. Ich, ich kenne den Podcast, ich habe den noch nie gehört. Ich,
1: also ich kenne also, auch das Cover und so, ich habe den auch nicht gehört, ich kann mir da jetzt kein Urteil bilden, aber ähm, pf, lästern tun wir hier ganz gerne über andere Podcasts, deswegen... Ja. Bürger ja zum guten Tod. Ja, ähm, ja ich denke, wir machen das einfach noch so lange, wie auch einfach das Geld stimmt, ne? Also. Genau, ja. Das, ähm, äh, Lust ist da gar nicht so entscheidend.
0: Nö, äh, am Ende, also, die ist uns wahrscheinlich auch. <lacht> ja. naja.
1: Die zwei Folge kann man ganz gut äh, hören, raushören. 42 abhanden gekommen.
0: Genau, ja. ja
1: einfach mal reinschalten, da, da werdet ihr es dann schnell bemerken. Ja, da ungefähr. War so ein, Breaking Point quasi. Nach
0: 20 Minuten ungefähr. Also diese eine wirklich Story erzählt hast, wo ich wirklich gedacht habe: Okay, jetzt haben wir den Shark gejumpt.
1: Ja. Jetzt geht's. Das war's. Apropos Shark jumpen und das war's. Wir das sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Mann. Jetzt gib mir das Mikro wieder, Mickey. Ich gebe dir nicht das Mikro wieder, denn mein Name ist Barbara Schönenberger und dieses Mikrofon wird nicht abhanden kommen. Es wird nicht mit ins Publikum wandern und dort irgendwie brüllen, dass die Show scheiße sei. Das werde ich nicht zulassen. Ich beende jetzt diese Bühnenshow hier. Ach, Vielen Dank gut. und bis dahin. tschüss.